0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Das Solo des Rainer Haseloff. Homeoffice als Endstation für Frauen. EU sammelt gegen Covid-19. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive Der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive Data is just the beginning. Willkommen in der Woche, die manche für historisch halten weil sie von bedeutenden Lockerungen aus dem Corona-Regime ausgehen. Kurz vor der großen Tu-etwas-aber-nicht-zu-viel-Konferenz am Mittwoch zwischen Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten prescht nun einer aus dem Kreis vor. Einer, der so etwas wie das große Spiel der Kleinen betreibt, Rainer Haseloff von der CDU aus Sachsen-Anhalt. Anders als es Bund und Länder jüngst verabredet hatten, erlaubt Haseloff, dass sich in seiner Region von heute an fünf statt zwei Personen außerhalb des eigenen Hausstands treffen dürfen. Auch sollen vom 11. Mai an in Sachsen-Anhalt unter Auflagen wieder Besuche in Alten- und Pflegeheimen möglich sein. Haseloff hat, wie Merkel, Physik studiert, ist aber ungleich Forscher in der Virenfrage. So wird er nun zur 15-Minuten-Berühmtheit der Exit-Bewegung, was naturgemäß heftige Kritik aus anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz und Berlin aber auch großen Applaus, wie von der FDP, einschließt. Die vielen Geplänke vor dem Mittwochtermin offenbaren die neue Polarisierung im Land. Den einen kann es bei rund 29.000 Infizierten nicht schnell genug gehen, den anderen nicht sorgsam genug. So hält FDP-Chef Christian Lindner weitere Schäden durch die Einschränkungen für nicht mehr gerechtfertigt. Lindner warnt im Handelsblatt davor, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen werde. SPD-Chefin Saskia Esken betont dagegen: Jede Handlung müsse nachvollziehbar sein. Eine zweite ungebremste Infektionswelle würde alle mühsam erreichten Erfolge mit einem Schlag zunichte machen. Zur symbolischen Schicksalsfrage der Nation wird dabei die Entscheidung, ob die Fußball-Bundesliga-Flux wieder starten darf, auch wenn jüngst zum Beispiel zwei Spieler und ein Mitarbeiter des ersten FC Köln positiv getestet wurden. Zum Volksrebell gegen die Restriktionen wird ein Mann aus dem oberbayerischen Wolfratshausen, dem Wohnort des CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber, Josef Hingerl. Hingerl ist lokaler Golfplatzbetreiber und Golfclub-Präsident. Trotz des in Bayern gültigen Golfverbots will er heute wieder partout loslegen. Ich nehme jetzt mein Grundrecht auf Berufsfreiheit und mein Persönlichkeitsrecht wahr und eröffne den Golfplatz auf mein Risiko. Golfspieler hätten nichts zu befürchten, meint Hingerl. Sie bewegten sich nur an der frischen Luft und betrieben Sport, wie es von der Bundeskanzlerin und unserem Ministerpräsidenten gewünscht ist. Immerhin fünf andere Bundesländer würden Golfen wieder erlauben. In Bayern hat sich einer wie Hingel Attribute wie Gescheithafel oder auch Gifthafel ehrlich verdient. Markus Söder und Armin Laschet Auch gestern fand das bewährte Laschet-Söder-Spektakel seine Fortsetzung. Bei Anne Will betonte Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, das Land könne stolz sein auf das Erreichte im Anti-Sars-CoV-2-Kampf, was den eigenen Stolz vermutlich einschließt. Sein nordrhein-westfälischer Kollege Armin Laschet macht hingegen mit einem Gespräch im Münchner Merkur auf sich aufmerksam, dem christsozialen Leib- und Magenblatt, das zu Söders Lieblingslektüre gehört. Dort stichelt er, Regionen in Bayern hätten sicher aktuell noch eine andere Betroffenheit als etwa Nordrhein-Westfalen, wo die Erfolge unserer Maßnahmen schon früher sichtbar werden konnten. Er sei aber optimistisch, dass sich auch in Bayern die Lage weiter verbessere. Als der erste Corona-Fall am Dienstag nach Karneval in Heinsberg auftrat, habe NRW rasch reagiert, führt Laschet noch an. Die Durchführung der Starkbierfeste in Bayern im März wolle er von außen aber nicht kommentieren. Auch ein Schweigen kann manchmal sehr laut sein. Boris Palmer. Was der Oberbürgermeister Tübingens noch bei den Grünen macht, fragt sich nicht nur die Partei. Der Regionalpolitiker hatte ganz brutal im Sat. 1 Frühstücksfernsehen das sich dort einfindende ältere Publikum geschockt. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Gegen diese Sarazineske Überpointierung wandten sich hunderte Grünen-Mitglieder und forderten Parteiausschluss. Parteichef Robert Habeck bestätigt, man werde sich mit solchen Fragen beschäftigen. Der fragliche Satz sei falsch und herzlos, meine Geduld ist am Ende. Palmer spreche nicht für die Grünen, er spreche nur für sich, konstatiert Habeck. Es scheint sich um ein Selbstgespräch mit Folgen zu handeln. Das Homeoffice als Endstation für die Karriere von Frauen. Diese Erkenntnis macht sich in Politik und Wirtschaft immer stärker breit. Da zur Corona-bedingten Heimarbeit häufig noch Kinderbetreuung und Hausfrauenarbeit in den eigenen vier Wänden kommen, entsteht fast zwangsläufig der Status neue Trümmerfrauen. Alarmiert zeigt sich SPD-Bundesfrauenministerin Franziska Giffey gegenüber meiner Kollegin Heike Anger. Frauen würden es trotz Talent, Ausbildung und Engagement immer noch zu selten in Führungsetagen schaffen. Die Corona-Krise verstärkt diese Situation leider. Sie würden nun in alte Rollenbilder zurückgedrängt, so Giffey. Dabei zeige die Krise, dass die Gesellschaft ohne Frauen in schwierigen Situationen nicht auskomme. Es war so etwas wie der Traum von einer besseren digitalen Welt, geschaffen in Deutschland, gerichtet gegen die US-Monopole Google und Co. Doch nun ist nach zwölf Jahren Schluss mit der datenschutzkonformen Suchmaschine Klix des Münchner Burda-Konzerns. verzichtete auf ein Tracking der Nutzer. CEO Paul Bernhard Keil moniert fehlende Unterstützung durch Regierungen. Er beobachte, die digitale Zukunft Europas sei in der Corona-Krise noch mehr aus dem Fokus der politischen Agenten geraten. Zugang zum Kunden besäßen nur wenige US-Unternehmen. Die Monopolkosten aber würden insbesondere die Europäer bezahlen. Wir denken bei diesem bedauerlichen Exitus an George Bernard Shaw. Die Nicht-zu-Leben-Verstehen müssen aus dem Sterben eine Tugend machen. Und dann ist da noch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Von der Leyen ruft heute um 15 Uhr zur großen Online-Spendenaktion auf. Gesammelt wird für die Entwicklung, Produktion und Verbreitung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Wobei die Europäische Union, die Weltgesundheitsorganisation, WHO und viele Staaten kooperieren. Das Serum müsse in jeder Ecke der Welt verfügbar sein, sagt von der Leyen. Eine solche Aufgabe gab es noch nie. Bei der internationalen Allianz fehlen nur die USA. Nicht aber die amerikanische Popkünstlerin Lady Gaga, die ein Benefiz-Wohnzimmerkonzert gab. Wenn alles gut geht, hat die Kollekte am Ende. 40 Milliarden Dollar erbracht und der zuletzt farblosen EU-Strategin von der Leyen ein paar Imagepunkte mehr. Ich wünsche Ihnen einen tatkräftigen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.